0: Hello this is Auroville Art Service on the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary we bring to you the readings of his book The Ideal of Human Unity in different languages Adhyay 13 Rashtra Ekai ka Nirman Teen Avasthaye Rashtra ke Madhyayugin और वर्तमान विकास को दर्शाने वाली तीन क्रमिक अवस्थाएं एक ऐसी स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जा सकती हैं जिसमें जटिल स्थितियों और विषम जातीय उपादानों से आंतरिक क्रिया द्वारा नहीं बल्कि बाह्य क्रिया द्वारा एक नए रूप का निर्माण करना पड़ेगा बाह्य साधन सदा ही मनुष्यों की मनोवैज्ञानिक दशा को परिवर्तित रूपों और अभ्यासों में ढालने का प्रयत्न करता है ऐसा वो एक नई मनोवैज्ञानिक स्थिति की प्रत्यक्ष रचना द्वारा नहीं वरना परिस्थितियों और संस्थानों के दबाव में आकर करता है जबकि ये मनोवैज्ञानिक स्थिति अपने उपयुक्त और लाभदायक सामाजिक रूप स्वतंत्रता और विविधता पूर्वक अपने आप विकसित कर लेती है ऐसी प्रक्रिया में सर्वप्रथम तो वस्तुओं के स्वभाव के अनुसार समाज का एक ऐसा शिथिल पर काफी प्रबल विधान और सभ्यता का एक सर्वसामान्य आदर्श होना चाहिए जो एक नई इमारत खड़ी करने के लिए एक ढांचे का काम दे सके इसके बाद स्वाभाविक रूप से एक ऐसे कठोर संगठन का समय आना चाहिए जिसका झुकाव एकता और केंद्रीय नियंत्रण तथा संभवतः उस केंद्रीय लक्ष्य के अधीन सबको समान स्तर पर लाने तथा एक रूप करने की ओर होगा अंत में यदि नए संगठन को जीवन को जड़ तथा रूढ़ नहीं बना देना है और इसे प्रकृति की एक सजीव और शक्तिशाली कृति ही बने रहना है तो जो ही निर्माण का कार्य सुनिश्चित हो जाए और एकता मन प्राण का अभ्यास बन जाए स्वतंत्र आंतरिक विकास का काल अवश्य आना चाहिए ऐसी अपेक्षाकृत स्वतंत्र आंतरिक क्रिया में जो समाज की निश्चित आवश्यकताओं विचारों और उसकी सहज प्रवृत्तियों द्वारा अपने सार और मूल में सुनिश्चित हो चुकी हो संगठन के सुरक्षित विकास और निर्माण के अस्त व्यस्त या भंग होने अथवा रुक जाने का कोई भय नहीं रहेगा पहले शिथिलतर प्रणाली के रूप और सिद्धांत को उन तत्वों के प्राचीन इतिहास और वर्तमान अवस्थाओं पर अवलंबित होना होगा जिन्हें इस नई एकता में समाविष्ट होना है पर यह ध्यान में रखने योग्य है कि यूरोप और एशिया दोनों में एक ऐसी सामान्य प्रवृत्ति थी जिसके विषय में क्योंकि हम उसका संबंध विचारों के घनिष्ठ आदान प्रदान से नहीं जोड़ सकते हमें यह कहना पड़ेगा कि इसके मूल में भी वही स्वाभाविक कारण और प्रयोजन कार्य कर रहे थे ये प्रवृत्ति एक ऐसे सामाजिक वर्ण क्रम के विकास की थी जो चार विभिन्न सामाजिक कार्यों आध्यात्मिक कार्य राज्य कार्य व्यापारिक उत्पादन और विनिमय का दुहरा आर्थिक कार्य तथा पराश्रित श्रम या सेवा कार्य के अनुसार किए गए विभाजन पर आधारित था भाव रूप और संतुलन जिन्हें कार्य रूप में परिणित किया गया था समाज और उसकी परिस्थितियों की प्रवृत्ति के अनुसार संसार के विभिन्न भागों में बिल्कुल अलग अलग थे किंतु मूल सिद्धांत प्राय एक ही था सर्वत्र यही प्रेरक शक्ति काम कर रही थी कि सामान्य सामाजिक जीवन को एक ऐसा बृहत और शक्तिशाली रूप दिया जाए जिसमें इतनी दृढ़ता हो कि इसके द्वारा वैयक्तिक और छोटे सामुदायिक हित एक पर्याप्त धार्मिक राजनीतिक और आर्थिक एकता और समानता के नियंत्रण में लाए जा सकें हम ये देख सकते हैं कि इस्लामी सभ्यता चाहे उसमें सहधर्मियों के लिए समानता और भ्रातृभाव का सिद्धांत प्रबल था तथा दासों के लिए एक ऐसी अनोखी प्रथा बन गई थी जिसके अनुसार दास भी गद्दी का अधिकारी हो सकता था समाज का ऐसा रूप कभी भी विकसित नहीं कर सकी राजनीतिक और प्रगतिशील यूरोप के साथ निकट संपर्क रखते हुए भी यहां तक कि खलीफों के साम्राज्य के नष्ट होने के बाद भी वह शक्तिशाली सजीव सुसंगठित और चेतन राष्ट्र इकाइयों को उन्नत करने में सफल नहीं हुई ये कार्य तो केवल अब आधुनिक विचारों और अवस्थाओं के दबाव के कारण हो रहा है परंतु जहाँ प्रारंभिक अवस्था सफलतापूर्वक प्राप्त कर भी ली गई थी वहाँ ये अगली अवस्थाएं प्रकट हुई ही हो यह आवश्यक नहीं यूरोप का सामंतिक युग अपने चार वर्गों पादरी राजा और सामंत मध्य वर्ग तथा श्रमिक वर्ग सहित भारत के पुरोहित सैनिक वर्ग व्यवसायी और शूद्रों के चतुर से काफी मिलता जुलता है भारतीय प्रणाली ने अपनी विशिष्टता एक ऐसे विभिन्न विचारक्रम से ग्रहण की थी जो राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक विचारक्रम से कहीं अधिक धार्मिक तथा नैतिक था फिर भी क्रियात्मक रूप में इस प्रणाली का प्रधान कार्य सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र से संबंध रखता था और पहली दृष्टि में ही इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि यह छोटी मोटी बातों में विभिन्नता होते हुए भी सामान्य विकास का अनुसरण क्यों न करे अपनी विशाल सामंतिक पद्धति के साथ तथा मिकाडो के आध्यात्मिक और लौकिक नेतृत्व तथा बाद में मिकाडो और शोगुन के दुहेरे प्रधानत्व में जापान ने एक ऐसी अत्यधिक शक्तिशाली और आत्मसचेतन राष्ट्र इकाई विकसित कर ली थी जो संसार में पहले कभी देखने में नहीं आई चीन भी अपने श्रेष्ठ पंडित वर्ग की सहायता से जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय के आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान और शासन प्रबंध के कार्य तथा राष्ट्रीय एकता के प्रधान और आदर्श व्यक्ति के रूप में चीन का सम्राट और देवपुत्र एक हो गए थे संयुक्त राष्ट्र बनने में सफल हुआ था भारतवर्ष में जो इसका विभिन्न परिणाम हुआ उसका अन्य कारणों के साथ साथ एक कारण यह भी था कि यहां सामाजिक व्यवस्था का विकास और ही ढंग से हुआ अन्य स्थानों पर इस विकास ने लौकिक संगठन और नेतृत्व की दिशा ग्रहण की थी स्वयं राष्ट्र में ही इसने एक ऐसी स्पष्ट राजनीतिक आत्म चेतना उत्पन्न कर दी जिसके परिणाम स्वरूप पुरोहित वर्ग या तो सैनिक और प्रशासकीय वर्ग के अधीन हो गया अथवा उसने उनके साथ समानता प्राप्त कर ली कहीं कहीं तो वे दोनों एक सामान्य आध्यात्मिक और लौकिक नेता के अधीन एक हो गए उधर मध्यकालीन भारत वर्ष में इस विकास की प्रवृत्ति पुरोहित वर्ग की सामाजिक प्रबलता की ओर थी वहां सामान्य राजनीतिक चेतना का स्थान एक ऐसी सामान्य आध्यात्मिक चेतना ने ले लिया था जो राष्ट्रीय भावना का आधार बन गई कोई ऐसा लौकिक केंद्र स्थाई रूप में वहां विकसित नहीं हुआ और नहीं कोई ऐसा महान सम्राट अथवा राजा ही हुआ जो अपनी प्रतिष्ठा शक्ति, प्राचीन गौरव और इस अधिकार के बल पर कि सब लोग उसका सम्मान करें तथा उसकी आज्ञा का पालन करें पुरोहित वर्ग की इस प्रतिष्ठा और प्रबलता का पराभव या उसकी बराबरी तथा राजनीतिक और साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता की भावना उत्पन्न कर सका हो चर्च और राजतंत्रीय राज्य का आपसी संघर्ष यूरोप के इतिहास का एक अत्यंत प्रधान और महत्वपूर्ण पहलू है यदि इस झगड़े का परिणाम विपरीत होता तो मानव जाति का समस्त भविष्य अति संकट हो जाता पर हुआ यह कि चर्च को स्वाधीनता और राज्य सत्ता पर से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा जो राष्ट्र कैथोलिक बने रहे उनमें भी राज्य सत्ता की वास्तविक स्वाधीनता तथा प्रबलता का सफल रूप में समर्थन किया गया था क्योंकि फ्रांस के राजा ने गैलिंग चर्च और पादरी वर्ग को इस प्रकार से अपने वश में कर रखा था कि फ्रेंच राज्यकारियों में पोप का कोई वास्तविक हस्तक्षेप संभव ही नहीं था स्पेन में पोप और राजा में घनिष्ठ मैत्री होते हुए भी तथा पोप की पूर्ण आध्यात्मिक सत्ता को सिद्धांत रूप में स्वीकार किए जाने पर भी असल में सांसारिक प्रधान अर्थात राजा की धार्मिक नीति का निर्धारक और धर्म अपराधियों के क्रूर दंड विधान का अध्यक्ष होता था इटली में रोम के कैथोलिक संप्रदाय के आध्यात्मिक प्रधान की स्थानीय उपस्थिति राजनीतिक रूप में संयुक्त राष्ट्र की उन्नति में एक विशाल नैतिक बाधा बन गई स्वाधीनता प्राप्त इटालियन लोगों ने जोश में आकर रोम में राजतंत्र की स्थापना का जो निश्चय किया वह वास्तव में इस नियम का प्रतीक था कि एक सचेतन और राजनीतिक रूप में संगठित राष्ट्र की उसके अपने अंदर केवल एक ही सर्वोच्च और केंद्रीय सत्ता हो सकती है और वह लौकिक सत्ता होनी चाहिए जो राष्ट्र इस अवस्था तक पहुंच गया है यह पहुंच रहा है उसे धर्म को वैयक्तिक रूप देकर धार्मिक और आध्यात्मिक अधिकार को अपने सामान्य लौकिक और राजनीतिक जीवन से या तो अलग करना पड़ेगा या उसे सांसारिक प्रधान की एक छत्र सत्ता को बनाए रखने के लिए राज्य और चर्च की मैत्री के द्वारा दोनों को एक कर देना होगा या फिर आध्यात्मिक और सांसारिक नेतृत्व को एक सत्ता में मिला देना पड़ेगा जैसा कि जापान और चीन में तथा सुधार आंदोलन के समय इंग्लैंड में किया गया था भारतवर्ष में भी जिन लोगों ने सर्वप्रथम किसी प्रकार की राष्ट्रीय चेतना विकसित की थी इसमें आध्यात्मिक तत्व विशेष नहीं था वे राजपूत थे विशेषकर मेवाड़ के जिनके लिए सब प्रकार के राजा ही समाज और राष्ट्र का मुखिया होता था राष्ट्रीय चेतना को प्राप्त करके जो लोग संगठित राजनीतिक एकता के सबसे अधिक निकट पहुंच गए थे वे सिख और मरहटे थे सिखों के लिए गुरु गोविंद सिंह ने सोच विचार कर खालसा में एक सामान्य लौकिक और आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की थी और मरहटो ने राष्ट्र के प्रतिनिधि स्वरूप एक लौकिक नेतृत्व का समर्थन ही नहीं किया बल्कि अपने आप को भी इस प्रकार से लौकिक बना दिया कि बिना किसी भेदभाव के सारी जाति ब्राह्मण शूद्र सभी कुछ समय के लिए स्वभावतः ही सिपाहियों राजनीतिज्ञों तथा शासकों की एक प्रबल जाति बन गई दूसरे शब्दों में एक रूढ़ सामाजिक वर्गक्रम की संस्था को ऐसा प्रतीत होते हुए भी कि यह राष्ट्रीय निर्माण की प्रारंभिक प्रवृत्तियों के लिए एक आवश्यक अवस्था रह चुकी है अपने अंदर परिवर्तन लाने तथा अगली अवस्थाओं को स्थान देने के लिए अपने विघटन की तैयारी की आवश्यकता थी जो यंत्र किसी विशेष कार्य या किन्हीं विशेष अवस्थाओं में उपयोगी होता है उसे यदि तब भी पकड़े रखा जाए जबकि कोई दूसरा कार्य करना हो या वे अवस्थाएं ही बदल जाएं, तो वो अवश्य ही बाधा बन जाता है करने की बात अब ये थी कि एक वर्ग की आध्यात्मिक सत्ता तथा दूसरे की राजनीतिक सत्ता दोनों के स्थान पर विकसनशील राष्ट्र का सामान्य जीवन धार्मिक प्रधान की जगह लौकिक प्रधान के अधीन एक ही केंद्र में संगठित हो जाए अथवा यदि लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति इतनी जोर पर हो कि आध्यात्मिक और सांसारिक विषयों को अलग न किया जा सके तो राष्ट्र के जीवन को एक ऐसे राष्ट्रीय प्रधान के अधीन संगठित किया जाए जो दोनों क्षेत्रों में सत्ता का मूल केंद्र बन सकता हो राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए जिसके बिना किसी भी पृथक राष्ट्र इकाई का सफल निर्माण नहीं हो सकता, यह विशेष रूप में आवश्यक हो गया था कि जो भाव कार्य और साधन उसके निर्माण के लिए उपयोगी हैं, वे कुछ समय के लिए आगे आ जाएं और शेष सब पीछे रहकर उन्हें सहारा देते रहे अपने कार्यक्षेत्र में ही सीमित रहने वाला चर्च या पुरोहित वर्ग किसी राष्ट्र की संगठित राजनीतिक एकता का निर्माण नहीं कर सकता क्योंकि वह राजनीतिक और प्रशासन हितों द्वारा नहीं वर्ण अन्य हितों द्वारा चालित होता है और उससे यह आशा भी नहीं की जा सकती कि वह अपनी विशिष्ट भावनाओं और हितों को उनके अधीन कर दें। ऐसा वह केवल तभी कर सकता है जबकि धार्मिक या पुरोहित वर्ग ही जैसा कि तिब्बत में है देश का वास्तविक शासन करने वाला राजनीतिक वर्ग ही न बन जाए भारतवर्ष में उस वर्ग का प्रभुत्व जो पुरोहितीय और धार्मिक या आंशिक रूप में आध्यात्मिक अभिरुचियों और हितों द्वारा चालित होता था ऐसे वर्ग का जिसका विचार और समाज पर आधिपत्य था तथा जो राष्ट्रीय जीवन के सिद्धांतों को निर्धारित तो करता था पर वास्तव में शासन प्रबंध नहीं करता था सदैव ही उस विकास के लिए बाधक रहा है जिसका अनुसरण अधिक अहलौकिक भाव वाली यूरोपीय और मंगोल जातियां करती थीं अब यूरोपियन सभ्यता के आने के बाद जबकि ब्राह्मण जाति ने राष्ट्रीय जीवन पर अपने एकांत अधिकार को अधिकांश रूप में खो ही नहीं दिया बल्कि वह स्वयं ही अधिकतर सांसारिक हो गई हैं राजनीतिक और लौकिक हितों को प्रधानता मिल गई हैं एक व्यापक राजनीतिक चेतना जाग उठी है तथा राष्ट्र की संगठित एकता आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता से अलग वस्तुतः संभव हो गई है ये अब अस्पष्ट और अवचेतन प्रवृत्ति मात्र नहीं है अतएव राष्ट्र इकाई के विकास की दूसरी अवस्था सामाजिक ढांचे का ही परिवर्तित रूप रही है जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक एकता के शक्तिशाली और प्रत्यक्ष केंद्र के लिए स्थान बनाया जा सके इस अवस्था के साथ एक प्रबल प्रवृत्ति भी आवश्यक रूप में जुड़ी हुई है कि जो स्वाधीनताए रूढ़ सामाजिक वर्गक्रम से प्राप्त होती हैं उन्हें भी नष्ट कर दिया जाए और साधारणतया सत्ता एक ऐसी राजतंत्रीय सरकार के हाथों में सौंप दी जाए जो सदा स्वेच्छाचारी नहीं तो कम से कम प्रबल अवश्य हो पर आधुनिक जनतंत्री विचारों के अनुसार राजा को लोग उसी अवस्था में सहन करते हैं जबकि वह राज्य जीवन का अकार्यकारी एवं नाम मात्र का प्रधान सेवक अथवा शासन कार्य का एक सुविधाजनक केंद्र हो वास्तविक नियंत्रण रखने के लिए अब उसकी आवश्यकता नहीं रही परंतु इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि राष्ट्र प्रतिरूप के विकास में जैसा कि इसका विकास मध्ययुक्त में वस्तुतः हो चुका था एक शक्तिशाली राजा का ऐतिहासिक महत्व रहा है यहां तक कि स्वाधीनता प्रेमी द्वीपीय भावयुक्त और व्यक्तिवादी इंग्लैंड में भी प्लेटेजनेट्स और ट्यूडर्स राजा ऐसे वास्तविक और सक्रिय केंद्र बिंदु थे जिनके चारों ओर पनपकर राष्ट्र एक दृढ़ रूप तथा परिपक्व शक्ति को प्राप्त हुआ उधर अन्य महाद्वीपीय देशों में कैपेट्स और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा फ्रांस में स्पेन में कैस्टाइल वंश द्वारा और रूस में रोमेनोवस और उनके पूर्वजों के द्वारा जो कार्य किया गया था वो तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है इनमें से अंतिम दृष्टांत के बारे में यह कहा जा सकता है कि इवानो, पीटरों और कैथेरिनों के बिना रूस का अस्तित्व ही नहीं होता आधुनिक समय में भी होहेन ने जर्मनी के एकीकरण और विकास के लिए जो मध्ययुगीय सा कार्य किया उसे भी जनतंत्रवादी जातियों ने व्याकुल और विस्मित भाव में देखा क्योंकि इन लोगों के लिए इस प्रकार की घटना को समझना तो कठिन था ही किंतु इसकी तथ्यता पर विश्वास करना और भी अधिक कठिन था पर हम बाल्कन के नए राष्ट्रों के प्रथम निर्माण युग में भी यही बात देख सकते हैं उनके विकास को केंद्रित करने और उसे सहायता पहुँचाने के लिए राजा की आवश्यकता चाहे उसके साथ कितनी ही विचित्र सुखांत या दुखांत घटनाएं क्यों न लगी हुई हों पुरानी आवश्यकता की भावना की अभिव्यक्ति के रूप में पूर्णतया समझ में आ जाती है यद्यपि ये आवश्यकता अब उतनी वास्तविक नहीं रही है किंतु इन जातियों के अवचेतन मनों में ये अब भी अनुभव की जा सकती थी आधुनिक ढंग के राष्ट्र के रूप में जापान के नए निर्माण में मिकाडो ने भी इसी प्रकार का कार्य किया था नव निर्माताओं की सहज प्रेरणा इस आंतरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसे अपने असहाय एकांतवास से बाहर खींच लाई थी क्रांतिकारी चीन ने भी एक नए राष्ट्रीय राजतंत्र में अपने आप को बदलने के लिए एक अल्पकालीन अधिनायकवाद स्थापित करने का प्रयत्न किया था इस प्रयत्न में मूल में जितना व्यक्तिवत महत्वाकांक्षा का हाथ था उतने ही बलपूर्वक क्रियात्मक मन की भावना भी उसमें कार्य कर रही थी राष्ट्रीय जीवन के विकास की इस अत्यंत संकट अवस्था के समय इसे केंद्रित करने तथा इसे कोई आकार देने में राजा ने जो महान कार्य किया है उसकी भावना इस प्रवृत्ति का मर्म बताती है कि राजपद भी एक प्रकार का पवित्र पद है ये प्रवृत्ति पूर्व में तो प्रचलित है ही पर पश्चिम के इतिहास में भी इसका नितांत अभाव नहीं है ये उस प्रगाढ़ राजभक्ति का भी आशय समझाती है जिसके साथ महान राष्ट्रीय वंशो या उनके उत्तराधिकारियों की उनके ढास और पतन के समय में भी सेवा की गई किंतु राष्ट्रीय विकास के इस आंदोलन की विशिष्ट भूमिका, चाहे कितनी भी हितकारी क्यों ना हो फिर भी इसके साथ प्राय विनाशक रूप में ही जाति की आंतरिक स्वतंत्रताओं का एक ऐसा अवरोध जुड़ा हुआ है जो आधुनिक मनोवृत्ति को प्राचीन राजतंत्रीय स्वेच्छाचारिता और प्रवृत्तियों के बारे में बड़े स्वाभाविक पर अवैज्ञानिक ढंग से अत्यंत अनुदार मत बना लेने को बाधित कर देता है क्योंकि ये सदा केंद्रीकरण कठोरता एकरूपता दृढ़ द्र, नियंत्रण तथा एकाग्र निर्देशन का कार्य होता है एक ही कानून एक ही सिद्धांत और एक ही केंद्रीय सत्ता को सार्वभौम रूप देने की आवश्यकता इसे पूरी करनी पड़ती है अतएव इसकी भावना भी यही होगी कि अधिकार को स्थापित तथा उसे केंद्रित किया जाए एवं स्वाधीनता और विविधता को सीमित कर दिया जाए या उसे बिल्कुल दबा दिया जाए इंग्लैंड में एडवर्ड चतुर्थ से एलिजाबेथ तक का नया राजतंत्र युग फ्रांस में हेनरी चतुर्थ से लुई चौदहवें तक का वह महान बुरबों युग स्पेन का वह युग जो फर्डिनंड से फिलिप द्वितीय तक चला था रूस में महान पीटर और कैथरीन का युग सब ऐसे युग थे जिनमें यह राष्ट्र परिपक्वता को प्राप्त करके पूर्णतया सुगठित हो गए थे तथा अपनी भावना में दृढ़ होकर शक्तिशाली रूप में संगठित हो गए थे ये सब स्वेच्छाचारिता के या उसके आंदोलन के युग थे साथ ही इनमें एक रूपता का एक विशेष आधार स्थापित किया गया था उसके लिए यत्न किया गया था इस स्वेच्छाचारिता ने पहले से राज्य के पुनर्जीवित हो, होते हुए सिद्धांत को तथा जाति के जीवन विचार और अंतकरण पर अपनी इच्छा लादने के उसके अधिकार को अपने प्राचीनतर वेश में छिपा रखा था जिससे कि वह एक अखंड अविभाजित पूर्णतः निपुण अनुशासित मन और शरीर बना सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ट्यूडर और स्टुअर्ट राजवंशों के जनता पर राजतंत्रीय सत्ता और धार्मिक एकरूपता लादने के प्रयत्न को स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं इससे फ्रांस के धर्म युद्धों का स्पेन के कैथोलिक राजतंत्रीय शासन तथा न्यायालयी अन्वेषण के अतिक्रूर ढंग का और रूस के निरंकुश जारों की एक स्वेच्छाचारी राष्ट्रीय धर्म लादनी की उत्पीड़क इच्छा का वास्तविक अर्थ भी हमारी समझ में आ सकता है इंग्लैंड में इस प्रयत्न को सफलता नहीं मिली क्योंकि एलिजाबेथ के बाद इसके लिए कोई वास्तविक आवश्यकता अनुभव ही नहीं हुई कारण राष्ट्र अब सुगठित शक्तिशाली तथा बाह्य संकट से सुरक्षित हो चुका था अन्य स्थानों प्रोटेस्टेड और कैथोलिक देशों में यह सफल भी हुआ बहुत कम स्थानों पर जैसे पोलैंड में जहां यह कार्यान्वित किया ही नहीं जा सका या इसे सफलता ही नहीं मिली इसका परिणाम अत्यंत दुखदायी हुआ निश्चय ही मनुष्य की आत्मा के लिए यह सभी जगह अत्याचार रूप था पर इसका कारण केवल शासकों की स्वाभाविक दुष्टता ही नहीं थी राजनीतिक और यांत्रिक साधनों द्वारा राष्ट्र इकाई के निर्माण में ये एक अनिवार्य अवस्था थी यदि यूरोप में इसने केवल इंग्लैंड को ही एक ऐसा देश रहने दिया जहां स्वतंत्रता स्वाभाविक क्रमों द्वारा आगे बढ़ सकी तो ये निस्संदेह अधिकतर जाति के प्रबल गुणों और इससे भी बढ़कर उसके समृद्ध इतिहास और द्वितीय परिस्थितियों के कारण था इस विकास में राजतंत्रीय राज्य ने मनुष्यों की धार्मिक स्वतंत्रताओं को कुचल दिया था या फिर उन्हें अधीन कर लिया था अधीनस्थ या मित्रतापूर्ण धार्मिक संघ को उसने अपने दैवी अधिकार का पुरोहित तथा धर्म को सांसारिक राजपथ का सेवक बना लिया उसने कुलीन तंत्र की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया केवल उसके कुछ अधिकार छोड़ दिए और वे भी उसे राजा की शक्ति बढ़ाने तथा उसे पुष्ट करने के लिए दिए गए थे इसने मध्य वर्ग को कुलीन वर्ग के विरोध में खड़ा करके जहां भी संभव हुआ उसकी वास्तविक और सजीव नागरिक स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया केवल उसके बाह्य रूप को तथा उसके विशेष स्वत्व और अधिकार के कुछ अंगों को रहने दिया उधर साधारण जनता के कोई अधिकार थे ही नहीं जिन्हें वो नष्ट करता इस प्रकार राजतंत्रीय राज्य ने सारे राष्ट्रीय जीवन को अपने कार्यकलाप में केंद्रित कर लिया चर्च अपने नैतिक प्रभाव तथा कुलीन वर्ग अपनी सैनिक परंपराओं और योग्यताओं के द्वारा मध्यवर्ग अपनी वकीलों की बुद्धि या कूटनीति तथा अपने विद्वानों विचारकों और जन्मजात व्यावसायिक बुद्धि वाले व्यक्तियों की साहित्यिक योग्यता और प्रशासनिक निपुणता के द्वारा उसकी सेवा करता था सर्वसाधारण लोग राज्य को कर देते थे तथा उसकी वैयक्तिक और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को अपनी रक्त से सींचते थे पर इस संपूर्ण शक्तिशाली ढांचे और सुगठित व्यवस्था के लिए उसकी अपनी विजय ही अभिशाप बन गई उसके भाग्य में ही यही वदा था कि वह या तो एकदम चरमराकर गिर जाए और फिर नई आवश्यकताओं को और नए अभिकरणों के आगे कुछ कुछ अनिच्छापूर्वक शनि ही शन ही अपना पद छोड़ दे उसका सहन तथा समर्थन केवल उतने समय के लिए ही किया गया जब तक राष्ट्र चेतन या अवचेतन रूप में उसकी आवश्यकता और उसका औचित्य अनुभव करता रहा जो ही वह चीज पूरी होकर समाप्त हो गई क्यों ही अनिवार्य रूप से वही पुरानी समस्या आ उपस्थित हुई जो अब पूर्णतया सचेतन हो जाने के कारण और अधिक न तो दबाई जा सकती थी और न ही सदा के लिए रोकी जा सकती थी पुरानी व्यवस्था को स्वांग मात्र में बदलकर राजतंत्र ने अपना आधार अपने आप नष्ट कर लिया था चर्च की पुरोहितीय सत्ता के विषय में जब एक बार आध्यात्मिक आधार पर शंका की जाने लगी तो अब वो और अधिक लौकिक साधनों तलवार या कानून के बल पर नहीं टिक सकती थी कुलीन तंत्र, क्योंकि अपने विशेषाधिकारियों को रखते हुए भी अपने सच्चे कर्तव्यों को छोड़ बैठा था निम्न वर्ग उससे घृणा करने लगा तथा उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगा उधर मध्य वर्ग ने जो अब अपनी योग्यता की प्रति सचेतन तथा अपनी सामाजिक और राजनीतिक हीनता से क्षुब्ध हो उठा था अपने विचारों की आवाज से जागकर विद्रोह का आंदोलन उठाया और सर्वसाधारण से सहायता के लिए प्रार्थना की मूक पीड़ित और दुखी जनता इस नई सहायता को प्राप्त कर उड़ बैठी जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी उसने सारी सामाजिक व्यवस्था को उलट दिया पुराने युग के विनाश और नए युग के जन्म का यही कारण था हमने इस विशाल क्रांतकारी आंदोलन का आंतरिक औचित्य देख लिया है केवल अपने अस्तित्व के लिए न तो राष्ट्र इकाई निर्मित ही होती है और न ही वह बनी रहती है उसका आशय होता है मानव समुदाय के एक ऐसे बृहत्तर सांचे का निर्माण करना जिसमें संपूर्ण जाति केवल वर्ग और व्यक्ति नहीं अपने पूर्ण मानव विकास की ओर बढ़ सके जब तक निर्माण कार्य के लिए श्रम करना पड़े ये बृहत्तर विकास रुक सकता है और सत्ता एवं व्यवस्था को प्रथम स्थान दिया जा सकता है पर जब समुदाय को अपने अस्तित्व का निश्चय हो जाए और वह एक आंतरिक विस्तार की आवश्यकता अनुभव करने लगे तो इसका कुछ प्रयोजन नहीं रहेगा तब इस पुराने बंधनों को तोड़ना पड़ेगा निर्माण के साधनों को विकास मार्ग में बाधा समझकर त्याग देना होगा तब स्वतंत्रता जाति का प्रेरक शब्द हो जाएगी जो धर्म संघ विचार की स्वतंत्रता तथा नए नै नैतिक और सामाजिक विकास को दबाता था उसे अपने निरंकुश अधिकार से च्युत कर देना होगा जिससे मनुष्य मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप में स्वतंत्र हो सके शासक और कुलीन वर्ग के एकाधिकारों और विशेषाधिकारों का नाश करना होगा जिससे सभी राष्ट्रीय शक्ति समृद्धि और गतिविधि में अपना भाग ले सकें। और अंत में मध्यवर्ग के पूंजीवाद को भी एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था स्वीकार करने के लिए प्रेरित या विवश करना पड़ेगा, जिसमें कष्ट, दारिद्र्य और शोषण नहीं होंगे तथा समाज की धन संपत्ति का उन सभी के द्वारा समान रूप से उपयोग किया जाएगा जो उसे अर्जित करने में सहायक होते हैं सब क्षेत्रों में मनुष्यों को अपने स्वत्व को प्राप्त करना होगा अपने अंदर के मनुष्यत्व की महत्ता और स्वतंत्रता को समझना तथा अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा कारण स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है न्याय भी आवश्यक है और इसकी मांग प्रबल हो रही है समानता की पुकार उठ रही है निश्चय ही पूर्ण समानता का इस संसार में अस्तित्व नहीं है पर इस शब्द का उद्देश्य पुरानी सामाजिक व्यवस्था की अन्यायुक्त और अनावश्यक असमानताओं का विरोध करना था न्यायुक्त सामाजिक व्यवस्था के अंदर सबको समान अवसर प्राप्त होगा सभी को अपनी मानसिक शक्तियों की वृद्धि तथा उनके प्रयोग के लिए समान शिक्षा दी जाएगी और जहां तक हो सकेगा सामुदायिक जीवन के लाभों में सबका बराबर हिस्सा होगा यह सब उन लोगों को अधिकार पूर्वक मिलेगा जो अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके इस जीवन को स्थायी शक्तिशाली और उन्नत करने में सहायता पहुंचाएंगे जैसा कि हम देख चुके हैं यह आवश्यकता स्वतंत्र सहकारिता के एक ऐसे आदर्श का रूप धारण कर सकती थी जिसे जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली दूरदर्शी और उदार केंद्रीय सत्ता मार्ग दिखाती और सहायता पहुंचाती, पर यह वास्तव में पूर्ण और समर्थ राज्य के पुराने विचार की ओर लौट पड़ी है जो राजतंत्रीय धार्मिक और कुलीन नहीं वरनालौकिक जनतंत्रीय और सामाजिक है इसमें समानता और समुदाय की योग्यता की आवश्यकता के आगे स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया गया है लौटने की इस क्रिया के मनोवैज्ञानिक कारणों पर हम अभी विचार नहीं करेंगे शायद स्वतंत्रता और समानता में स्वतंत्रता और अधिकार में तथा स्वतंत्रता और संगठित योग्यता में पूर्णतया संतोषजनक मेल तब तक कभी भी नहीं हो सकता जब तक मनुष्य व्यष्टि तथा समष्टि रूप में अहंकार, अहम भाव के सहारे जीता है जब तक उसमें महान आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन नहीं आ जाता और सामुदायिक संसर्ग मात्र से ऊपर उठकर वह उस तीसरे आदर्श तक नहीं पहुंच जाता जिसे स्वतंत्रता और समानता के प्रेरक शब्दों के साथ जोड़ देने के लिए किसी अस्पष्ट आंतरिक अनुभूति ने फ्रांस के कार्यकारी विचारों को उकसाया था ये आदर्श भ्रातृभाव का आदर्श है यदि कम भावुक तथा अधिक सच्चे शब्दों में कहें तो एक आंतरिक एकता का आदर्श है और तीनों में महान है यद्यपि ये अभी तक लोगों के जिम्मा पर एक कोरा शब्द मात्र है इसे किसी सामाजिक राजनीतिक अथवा धार्मिक साधन ने अब तक न तो उत्पन्न किया है और न ही वह इसे उत्पन्न कर सकता है इसे मनुष्य की आत्मा में जन्म लेना होगा और अंदर की गुप्त और दिव्य गहराइयों में से प्रादुर्भूत होना होगा